0: Omlouvám se novinářům, jejichž inteligenci jsem marně, jako vždy, testoval. Tady jsou bruselské chlebíčky, průvodce kuchyní evropské politiky. Důvěra v česká média se trvale klesá. Podle společného šetření agentury STEM a Institutu Europeum, do kterého měly bruselské chlebíčky možnost jako první nahlédnout, je výrazná většina Čechů a Češek přesvědčená, že média v zemi jsou stále více stranická a ta veřejnoprávní se vyhýbají kritice vlády. Stavem České mediální krajiny se zabývala i Evropská komise ve svém červencovém hodnocení dodržování zásad právního státu v unijních zemích a našla nedostatky. Obavy podle komise vyvolává například nedobrá ekonomická situace českých vydavatelů. Proč v Česku klesá důvěra v tradiční média? Jak jsou na tom v porovnání s ostatními evropskými zeměmi a je možné ztracenou důvěru získat zpět? Tady je Viktor Daněk a odpovědi nejen na tyto otázky budeme hledat s Alicí Němcovou Tejkalbou z Institutu v komunikačních studií a žurnalistiky Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze. Dobrý den. Dobrý den. Děkuji na úvod za pozvání, protože natáčíme přímo v budově institutu v budově Holár. Každoročně Reuters Institute sestavuje index důvěry v média i pro Českou republiku a v něm jen necelá třetina lidí uvedla v tom letošním vydání, že důvěřuje v česká média. Čím to je, že to je tak málo?
1: Obecně, když se právě podíváme do té zprávy Reuters institutu, tak zjistíme, že obecně ten náš region, střední Evropa, středovýchodní Evropa, patří mezi ty, kde je důvěra v média poměrně nízká. Není to nějaká novinka, je to dlouhodobý setrvalý stav. Maximálně se liší to, kde ta důvěra zůstává nízká, případně kde se snižuje. My víme, že v našem případě se mírně snížila o několik procentních bodů. Můžeme hledat ty příčiny ve spoustě aspektů a možná se k ním dostaneme postupně. Rozhodně se nedá říct, že je to důsledek, jenom toho třeba, co se odehrálo v souvislosti s vlastnictvím médií, protože ta situace u nás i z hlediska třeba nahlížení prestiže povolání novináře se dramaticky začala měnit už dávno předtím, než se stalo to, co se stalo, tedy že vlastně domácí biznismeni začali nakupovat česká média.
0: Ten jsem si tady nedohledal, ale mám matné povědomí, že jsme novináři někde u popelářů, docela blízko ne, u klízeček. Já
1: jsem si našla právě... <laughs> stavu prestižních povolání, která zveřejňuje, bo kterou zveřejňuje Centrum pro výzkum veřejného mínění. A když se podíváme na tu, na, to dlou, na tu dlouhodobou situaci, tak vlastně oni poprvé měřili v roce 2004 a zatím naposledy v roce 2019 v tom celém širokém portfoliu těch povolání. A nahoře je tedy lékař, vědec, zdravotní cestra, učitel na vysoké škole a dole je novinář, ale není tam tedy z popeláře, ale je tam se sekretářkou, knězem, uklízečkou a poslancem. Poslanci jsou na tom úplně úplně nejhůř. Takže ta situace z hlediska toho, jaká je prestiž povolání, je opravdu výrazná a já jsem si to našla proto, že my jsme se v určitém období, já učím od roku 2006 na žurnalistice, a my jsme se v určitých obdobích potýkali s tím, že k nám chodili uchazeči a uchazečky, kteří říkali, Moji rodiče nechtějí, abych byl novinářem nebo novinářkou, říkají, ať dělám něco pořádného, ať dělám něco, kvůli čemu se ostatní nebudou smát, nebudou jim nadávat za to, za to, co dělám. A Mám radost, že v těch posledních dvou, třech letech ti to lidé na navzdory tomu, jak vypadá ten současný stav důvěry v média. Ale je to, letos to bylo poprvé, co jsem nic takového upřímacích zkoušek neslyšela, po dlouhé době byla jsem hrozně nadšená, že to tak není. Ale ta prestiž začala klesat už mezi těmi lety 2007 a 2011, protože v roce 2007 jsme byli ještě na 12. místě jako novináři a v roce 2011 už na 20. a Se tedy propadly novináři až na 22. místo v tom roce 2019. Takže se nedá říct, že by to byly věci, které bezprostředně souvisí s tou polarizací společenskou. Určitě se na tom podílí. Je to ale celá řada faktorů, které od sebe velmi pravděpodobně nelze oddělit.
0: Když jste nakousla už i to srovnání s dalšími státy, tak existuje nějaké české specifikum, když se podíváme třeba na náš širší region těch států, které za sebou mají komunistickou minulost, nebo máme s nimi spíše více společné.
1: My máme v našem regionu spíš víc společného s těmi státy, které kolem nás jsou. To, co můžeme být rádi z hlediska důvěry a nedůvěry v média. To, v čem můžeme být, nebo kde můžeme být rádi, že se pohybujeme, je právě to, že u nás ta důvěra v média je pořád ještě relativně vysoká, i když je to několik procentních bodů oproti třeba Maďarsku nebo Slovensku. Na druhou stranu třeba polští polská veřejnost médiím poměrně dost důvěřuje. Je to taky hodně zajímavé, zejména v kontextu toho. Jak se, jak se daří vlastně svobodě médií v Polsku, která se postupně omezuje. Takže to, že publikum se vlastně má pořád ještě v ně, v ně důvěru, je taky zajímavé a je to možná i určitá zpráva o tom, jak probíhá zase vývoj v polské společnosti.
0: To je řekl bych určitý rozpor, protože když jsme zmínili tu zprávu Evropské komise, tak Polsko s Maďarskem jsou ty státy, které Evropská komise nejvíce tepe, když to tak řeknu. Mimo jiné za svobodu médií právě v polském případě, kde polská média jsou velmi stranická, veřejnoprávní média jsou v podstatě pod vlivem vládní strany, naopak ta opoziční jsou silně zaměřená protivládně. A přesto ta vysoká důvěra, v Česku je to naopak. Máte odpověď na otázku, čím to může být?
1: Ona není jak zoufale vysoká. Já jsem si nalistovala ten, tu stránku a tu správu konkrétní k Polsku v, ve zprávě Reuters institutu. Z roku, z roku, v roce roku 2015 to bylo 56%, dneska je to 42%. Pořád je to samozřejmě o 12% víc, než jak si stojí momentálně Česká republika. Otázka je opravdu, nakolik ten ten proces, který probíhá vlastně v polské společnosti, není částí té společnosti v podstatě schvalován jako správný. Tudíž prostě i ta důvěra není taková, respektive nedůvěra vůči médiím není taková, jak bychom si třeba my představovali. Já si myslím, že kdyby se u nás odehrávalo to, co se odehrává v Polsku, že by lidé byli podstatně kritičtější. Ale je to jenom moje spekulace.
0: Znamená to, že ty problémy, které tam Polsko má, tak Poláci tak nevnímají, jako bychom je vnímali my. Tady jiným slovy to, co jste teď řekla, nebo jak tomu mám rozumět? Je tady třeba u nás nějaká vyšší tradice nebo vyšší úcta k tomu, že by média měla být důsledněji oddělená od státu, než v Polsku?
1: Když si vezmete, co se stalo s veřejnoprávními médii v Polsku, jak výrazný tak státu na ně byl a v jaké situaci dneska jsou, což je také možné si přečíst, ať už na stránkách reportérů bez hranic nebo právě třeba ve zprávě Reuters institutu, jak moc jsou připoutaná ke státu, tak něco podobného je u nás nepředstavitelné, protože i když se budeme bavit o tom, že třeba klesá důvěra ve veřejnoprávní instituce ve chvíli, kdy měli občané jen trochu pocit, že se něco děje kolem nezávislosti české televize tak vyšli opakovaně do ulic. Není to něco, co by vlastně, ta, ta instituce veřejnoprávního média je u nás velmi silná a nedovedu si představit, že ve chvíli, kdyby se postátňovala média způsobem, jakým se to odehrávalo v Polsku, že by tady lidé jen tak přihlíželi.
0: Vrátím se ještě zpátky k situaci v Česku. Z toho výzkumu STEMu a Institutu pro evropskou politiku Europeum mimo jiné vyplývá, že se obecně nacházíme v takovém bodu vysoké nedůvěry ve společnosti k různým institucím, zdaleka jen k médiím. Je to tak, že se s tím vlastně nedá moc dělat, protože je to nějaká celková atmosféra v zemi, anebo se ta důvěra dá nějakým způsobem zvyšovat právě v situaci nebo specificky v oblasti médií?
1: My jsme se v rámci takového celosvětového srovnávacího výzkumu World of Journalism Study věnovali před několika lety s kolegy ze zemí, které taky prošly vlastně tím přechodem mezi buď totalitárním anebo autoritárským státem a demokrací tomu, jaká je důvěra samotných novinářů v nejrůznější instituce. A byly to jednak instituce reprezentativní, to znamená politici, poslanci, příslušní senátoři a tak podobně, tak vlastně instituce, které dodržují nějaký pořádek, jako je policie nebo armáda, a potom tom justice a zjistili jsme, že pro ty naše země je společné to, že ať jsou z jakéhokoliv kontinentu, my jsme měli země vlastně zastoupené z různých kontinentů, z Afriky, z Jižní Ameriky, měli jsme tam, měli jsme tam kolegy také z Evropy, konkrétně jednu baltskou zemi, po balskou zemi. Tak bylo zajímavé, že vlastně novináři sami těm institucím, které tady jsou tradičně spjaté s nějakou represí, jako je právě třeba policie nebo armáda, případně s justicí, která byla za minulého režimu hodně tak řekněme, nakloněna určitým skupinám obyvatel, tak jim nevěří, což je něco, s čím se u dlouhodobě demokratických států nesetkáváme. Tam ta důvěra právě v justici je daleko větší. Samozřejmě nevěří novináři tolik politikům, ale tak určitá míra nedůvěry je v tomhle případě i zdravá, protože vy máte mít nějakou opoziční perspektivu k celé řadě věcí. Ale u těch institucí typu justice je to opravdu něco, co je záražící a reflektuje to konec konců i to, co víme o společnosti jako celku. A to dědictví právě toho totalitárního, post státu a ta nedůvěra v to, co se dělo pak divoká 90. léta, kdy se podle některých lidí neměřilo také všem stejně. A ta situace, která nastala později v těch populistických dobách, tak není něco, co by nahrávalo té důvěře. A já si myslím, že to není nezvratný proces a nevratný proces, ale naopak je to něco, na čem by instituce měly pracovat, protože konec konců teď i na webu rozhlasu a ve vysílání rozhlasu byl hodně medializovaný výzkum, který dělali kolegové ze Národního institutu Syry, a který se týká důvěry lidí v dezinformace tak tam vidíme, že když mají lidé pocit, že ty instituce selhávají, že je dostatečným způsobem nepodporují, tak mají také větší tendence věřit dezinformací.
0: Ale tak, jak to popisujete, tak to zní jako něco velmi dlouhodobého, co se nedá v nějakém krátkodobém období v nejbližších letech zkrátka zvrátit. Je to spíše něco na generace.
1: Je to dlouhodobý trend, na kterém ostatně i ty jiné dlouhodobě demokratické státy pracovaly dlouho, ale myslím si právě, že není možné k tomu přistoupit politicky alibisticky. To znamená říci, že to se v krátkodobém horizontu třeba právě té jedné vlády, toho čtyřletého mandátu, který mám, tak se mi nepodaří změnit a proto s tím nebudu vůbec nic dělat. Naopak je potřeba s tím začít poměrně výrazným způsobem, protože a je potřeba začít si všímat těch vyloučených lokalit a dlouhodobě opomíných regionů, protože jinak to jsou věci, které člověku velmi rychle vybuchnou do tváře.
0: Jak do toho vlastně vstupují nová média rozma- nových médií, to, že se mění profese novináře, posouvá se někam na pomezí často mezi tou tradiční novinářskou profesí, někam k influencerství, velká většina nebo velká spousta novinářů je na sociálních sítích, u některých vlastně není úplně jasné, jestli jsou ještě novináři nebo už ne, teď v několika konkrétních případech, o tom byla na nedávno diskuze, je to něco, co může nalamovat důvěru v novinářskou profesi, nebo může třeba paradoxně pomoct, protože je na ty novináře více vidět, že to jsou zkrátka lidi, jak pracují, jak vypadá to pozadí práce, jak to je.
1: Teď, kdybych měla použít frázi, tak bych řekla, že jste uhodil hřebíček na hlavičku. Já si myslím, že tohle je hodně významná věc, kterou bychom se měli jak v té akademické, tak profesní komunitě hodně zabývat. A měli bychom se zamýšlet nad tím, jaký vysíláme signál veřejnosti. Když jsme na jedné straně, se tváří člověk jako novinář a na druhé straně dělá věci, které s novinářskou profesí prostě slučitelné nejsou. To, jakým způsobem prorůstá v posledních letech PR dohromady s žurnalistikou, je alarmující. A někteří kolegové a kolegyně, kteří sedí na výkonných pozicích, se mnou nebudou souhlasit, protože se mnou nesouhlasili, když jsme se bavili osobně a řeknou mi, že pro biznis je to důležité a že potom, kdyby se něco takového nedělo, tak to bude velký problém, protože nebudou mít peníze na novináře, už teď se propouští bla. bla, bla ale v dlouhodobém horizontu je to naprostá medvědí služba novinařině, protože ve chvíli, kdy... Já teď použiju příklad Michala Půra, ne, protože bych ho chtěla nějakým způsobem tady ostuzovat nebo cokoliv jiného, ale to je to jako zajímavá případová studie. Člověk, který moderuje opravdu významný publicistický pořád, na jedné z nejvýznamnějších televizních stanic, Prima CNN News, 360 stupňů, tak jeden den říká, že vlastně není novinářem, protože mu nevadí, když bude dělat opravdu jako pr produkt podcast s prezidentem republiky. A druhý den ho vidíte, jak sedí zase v té 360 a povídá se s nimi politiky a říkáte si, tak co tam děláš, co je tohle za profesi. Je to, teď tam tedy sedíte jako člověk, který je novinář, nebo máte taky nějaký bližší vztah s tím člověkem, kterého máte pozvaného ve studiu. A tohle řeším na, řekněme, filozofické úrovni já, kolegové, kteří se tím zabývají, ale pro běžné publikum se tím absolutně smívá to, kdo ten člověk je, Jednou ho vidíte takhle, jindy ho vidíte jinak, tak potom je logické, že si lidé myslí, že média jsou stranická, protože vy si s tím těžko dokážete poradit, totež když novinář veřejnoprávního média vyjadřuje svoje politické názory na síti Twittera a tvrdí, že jsou jeho soukromé, jako pardon.
0: Michal Půr byl mimochodem hostem bruselských chlebíčků nedávno, my jsme se ho na to i ptali, jaké to bylo přejít z novinařiny vlastně do otevřeného lobbyingu, on se stal lobbystou v jednu chvíli. Ale napadá ještě jeden příklad z nedávné době, my se teď bavíme krátce po tom, co se opět na Twitteru stala takovou kauzou dne, Pozvání herce Jaroslava Duška do pořadu Čestmíra Strakatého, kde on šířil jeho oblíbené pavědecké teorie o tom, že rakovina to je důsledek nějakého stavu duše, že lidé nechtějí žít a podobně. A Čestmír Strakatý zatočil poměrně ostré kritice, že si ho vlastně vůbec neměl, zvát a objevila se opět ta otázka, je novinář nebo ne, platí pro něho etické standardy nebo ne. A já si říkám, jestli to vlastně není dobře, že právě na tom šedém pomezí někde mezi novinářnou a influencerství, že se ta debata alespoň odehrává, co jsou vlastně novinářské standardy, koho všeho se týkají.
1: Já si jenom myslím, že tahle debata o tom, co jsou novinářské standardy, se vlastně k širšímu publiku, publiku moc nedostane. Přesně jak jste řekl, tohle byla velká kauza na Twitteru, ale když si vezmete, jak je česká populace protvitrovaná, kdo všechno Twitter má, tak zjistíte, že je silný v určitých sociodemografických skupinách, které rozhodně nemají problém s přístupem k informacím, ale tam, kde byste, kam byste potřeboval ty informace dostat, tak tam je vlastně přes Twitter nedostanete. A to, že se ta diskuze vlastně, to, že ta diskuze neprobíhá na nějaké širší platformě, že se pak ty věci nedostávají k dalším lidem, Někteří moji kolegové říkají, že tady chybí mediální kritika. Do značné míry je to pravda, protože i když jsou weby o médiích a jsou pořady o médiích, tak samotná mediální kritika tady trochu zkomírá, protože kdybychom jim měli dělat tak, aby dávala smysl, tak bychom na to potřebovali spoustu času. A zároveň bychom za to neměli žádné ocenění. Protože v té akademické sféře je důležité publikovat a publikovat mezinárodně a je velká škoda, že to tak není a myslím si, že to je jeden z našich. Dluhů, který až budeme mít větší kapacitu, jakože věřím tomu, že to tak jednou bude, bychom měli smysluplně naplňovat.
0: Posloucháte Bruselské chlebíčky, průvodce kuchyní evropské politiky. Najdete je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Hostem bruselských hlevíčků zůstává Alice Němcová, Tejkalová z Univerzity Karlovy. Zastavme se ještě blíže u dat z a Institutu Europeum. Už jsme to nakousli. Podle šetření z přelomu dubna a května na reprezentativním vzorku tisíce respondentů více jak dvě třetin lidí řeklo, že jsou podle nich česká media čím dál víc stranická, že buď to otevřeně fandí vládě, anebo naopak opozici. Ostatně poslechněme si spoluautora šetření ředitele výzkumu agenturistém Jaromíra Mazáka.
2: Stranickost sama o sobě nemusí být nutně vnímána jenom negativně. Někdo říká, že vlastně média nemůžou být z povahy věci zcela objektivní a tak je dobře, když vlastně přiznají barvu a řeknou, za jakou třeba jako ideologii se staví a, a, a i to může být nějaká perspektiva. Na druhou stranu, my jsme v tom výzkumu konkrétně dotazovali přehnanou stranickost. To znamená situaci, kdy ta média přehnaně se kloní buď na stranu vlády, nebo naopak opozice. A k tomu teda 68%, to znamená nějaké dvě třetiny Čechů, se vyjádřili, že ta situace taková je. Což si myslím, že je poměrně hodně a reflektuje to nějakou uh, klesající důvěru v média, kterou jsme zaznamenali pomocí třeba jiných otázek. A uh, pro nějaký kontext, pro srovnání, tak uh, ta situace je velmi podobná v Polsku. Je o něco lepší uh, na Slovensku, kde tu stranickost takhle vnímá menší část veřejnosti, ale naopak ještě ta situace je o něco horší v Maďarsku, tam je to dokonce 78%, čili ještě o 10% víc lidí, kteří vlastně považují ta svá média, to svou mediální scénu za až přehnaně příliš stranickou.
0: Tolik Jaromír Mazák, o čem ta Tastemu a Institutu Europeum podle vás tedy svědčí?
1: Mě by hrozně zajímalo, jak ty otázky byly zadané časově, protože my tu máme vládu, kterou tu máme nějakou dobu, ne ne tak dlouhou. Otázka je, co si představuje vlastně ten respondent nebo respondentka, když odpovídá, jestli to vztahuje k té současné vládě, nebo jestli to vztahuje třeba k vládě minulé, jestli to myslí, že obecně jsou provládní a nejsou dostatečným způsobem kritická k vládě, anebo že se to týká této konkrétní vlády. Takže to by mě hodně zajímalo, ta data jsem vlastně měla možnost vidět jenom velmi velmi zkratkovitě. Je to něco, s čím se samozřejmě musíme vyrovnat jak akademicky, tak profesně, protože to, že si o vás vaši příjemci myslí, že jste stranické médium, Určitě není dobře u veřejnoprávního média, protože veřejnoprávní médium z podstaty stranické být nemá. Komerční média si mohou dovolit zaujmout nějakou nějakou pozici, ale opět je to v mezích zákona, který jim diktuje to, co dělat mají. A není úplně šťastné, jestli to publikum takhle vnímá. Druhá věc je, jestli mu to vyhovuje nebo ne. Jestli vlastně nechce slyšet ten názor na situaci, protože víme, z některých výzkumů taky vyplývá, že lidé čím dál tím víc chtí slyšet nejenom tu zprávu jako takovou, ale taky to, co si o tom mají myslet. Proto sledují svoje oblíbené novináře na sociálních sítích, protože oni jim tam většinou k tomu ještě dodají něco svého, nějaký kontext a tak podobně. A proto vlastně to klasické spravodajství už není taky takové, jaké bylo strohé a tak podobně, ale jako doplňují se do něj další věci, stírají se do značné míry rozdíly mezi jednotlivými žánry. Takže já bych byla hrozně ráda, kdyby vlastně k tomuhle výzkumu byl nějaký jako follow-up, kdyby bylo možné vlastně zjistit potom, dál, co to pro ty lidi znamená. Jestli v dalších datech bude, že se jim to líbí nebo se jim to nelíbí. To, že si něco myslí, jedna věc. Druhá věc je, jestli to nějak souvisí třeba právě s jejich důvěrou v média. Jestli protože je vnímají jako stranická, tak jim méně věří.
0: Ale to je ta vnímaná stranickost. Z tom průzkumu, autoři průzkumu se ptali na názor lidí, co si myslí. Vy jako odbornice, která média sluduje z vědeckého pohledu, Je to opravdu trend nebo něco, co sledujete v médiích, že jsou opravdu straní často buď vládě nebo opozice?
1: Podle obsahových analýz, které jsem měla možnost vidět, tak to nevyplývá z té situace, ať už je dělali naši studenti nebo ať už je dělali některé agentury, které jsou volně dostupné třeba na stránkách veřejnoprávních médií. Takže říkat, že ta média jsou nutně stranická jako celek, tomu bych se fakt vyhýbala a nevnímala nevnímala bych to tak. Můžou být konkrétní kauzy, kde ta média postupují způsobem, který má nějaký sklon, taky se to v některých případech ukázalo, někteří lidé mají třeba takovou v souvislosti nejvíc asi propírané vydavatelství Mafra, které je ve Svěřenském fondu, který má Andrej Babiš, tak se hodně řešilo, že nutně musí prostě říkat jenom krásné, skvělé, báječné věci o Andreji Babišově, a takhle probíhá vlastně ta, ta kultivace, to nastolování té, té agendy. A já teď mám na stole diplomovou práci jedné studentky, která dělala analýzu mediálního obrazu potenciálních kandidátů na premiéra, mimo jiné právě Andreje Babiše, Petra Fialy, Ivana Bartoše a srovnávala způsob jejich medializace v různých českých médiích, mimo Tedy samozřejmě i v, tom, které, v těch které vlastní mafra. A vůbec to takhle nevypadá v reálu. Otázka je pak způsob překladení otázek a dalších věcí. To už je jako další pokročilá úroveň, ale rozhodně se nedá říct, že by byla jednostranná pozitivní medializace kandidáta Andreje Babiše oproti jiným kandidátům, který, kteří v té době kandidovali. Takže to je jako věc, která je zajímavá. Bylo to před těmi volbami do poslanecké sněmovny v roce 2021.
0: Já si to jenom správně rozumím. Já teď mě napadá hned několik příkladů, kdy média byla naopak velmi proti Babišovsky zaměřená. Jeden internetový titul dokonce nechal natisknout novinové letáky, které nechal rozeslat do téměř všech schránek po celé republice zaměřených vyloženě proti Andreji Babišovi. Ale to, co říkáte, to znamená, že v tom celkovém úhrnu, že nepozorujete nějaké vychýlení na jednu či druhou stranu? Tak tomu mám rozumět?
1: Ano, mám. Mluvím o tom, jak vypadá vlastně celková mediální krajina v průběhu celého roku. Neříkám, že nejsou situace a incidenty, kdy bychom se mohli bavit o nějakém stranictví nebo o nějakém sklonu. Právě kampaň k prezidentským volbám určitě patří té situaci, která byla podstatně více stranicky zabarvená. Ostatně to se řešilo už v předchozích volbách, jestli si média mohou nebo nemohou dovolit vlastně zaujmout směr a podporu nějakého kandidáta. A víme, že to česká média opakovaně udělala to jako věc, kterou je potřeba se zabývat. Ale celkově vlastně není možné opravdu stoprocentně ukázat, že by ta média udržovala vlastně sklon nějakou dobu. Mohou být ideologicky zabarvená, mohou se věnovat nějakým tématům, jako se třeba alarm věnuje tématům ekologickým, lidských práv, sociálních. To, To ano. Ale že byste mohl říct, že prostě centrálně stranicky se staví k těmhle osobnostem nějak, nebo že se mafra staví k, k Anu vždycky úplně stejně ke všem osobnostem, tak to z těch analýz, které máme, není možné takhle říct, byť ty některé dílčí situace takové jsou a jsou stranické a média zaujímají hranické
0: Ještě jedno číslo ze společného výzkumu z tému a institutu Europeum. 57% dotázaných si myslí, že veřejnoprávní média se
2: vyhýbají kritice vlády. Tam jsme se ptali na takovou otázku, kterou bych pracovně označil jako nějaká ušlápnutost médií, to znamená ochota kritizovat vládu, nebo naopak ne. Ten výrok zněl něco jako, že veřejnoprávní média se vyhýbají kritice vlády a s takovým výrokem souhlasí tedy v Česku asi 57% veřejnosti. To znamená, může to být část toho vysvětlení i na tu vaši otázku, proč vlastně ta důvěra klesá, že část veřejnosti tedy nevnímá ta veřejnoprávní média jako Dostatečně třeba ostrého kontrolora toho, jak ta vláda funguje, co dělá. A opět jsme v tomhle ohledu přibližně na úrovni Polska. Jsme o něco hůře na tom, než jsou na tom třeba Slováci, ale pořád jsme na tom. Lépe než v Maďarsku.
0: Toto je asi docela silný indikátor jisté nedůvěry. Opět média, veřejné služby. Na druhou stranu zmíněný výzkum Reuters Institutu, tak tam česká televize, český rozhlas jsou dlouhodobě na špici důvěry médií, pokud se, se ptáme na jednotlivé tituly, na jednotlivá vydavatelství. Čím to je, že tam je taková disbalance nebo proce v těch číslech?
2: To, to je skvělá otázka. Je potřeba si uvědomit, že v tom sociologickém výzkumu vždycky do nějaké míry záleží na kontextu. Ten výzkum Reuters institutu tak je vlastně výzkum mediální scény, to znamená, oni dotazují českou televizi v kontextu jiných mediálních titulů, komerčních médií a dotazují se na důvěru a v tomhle srovnání ta česká televize a i český rozhlas si vlastně vedou velmi dobře, mají nejvyšší důvěru z těch médií. Ten náš výzkum byl rámovaný jako výzkum vlády, práva a důvěry vlastně v instituce obecně, to znamená, my tam českou televizi nemáme v roli jednoho z médií, ale jedné z institucí, která vlastně vytváří nějaký právní stát a to demokratické prostředí. To znamená, to srovnání u nás je s institucemi, jako je třeba vláda, ale třeba i na to Evropská unie, soudy, Česká národní banka, lokální politika. A v tomto kontextu u nás v tuhle chvíli ta česká televize je hodnocena spíše úře, to znamená, je někde v té spodní třetině toho žebříčku, vlastně menší důvěru mají akorát politici na té celostátní úrovni, vláda, parlament a senát. Naopak třeba na tom Slovensku ta veřejnoprávní televize je někde v polovině toho žebříčku těch asi 14 institucí, to znamená, na Slovensku třeba má veřejnoprávní televize vyšší důvěru než řekněme soudy na to. A tak to u nás není. U nás vlastně jsou na tom třeba ty soudy, nebo to na to o něco lépe. Dodává Jaromír Mazák. Jinými slovy, televize
0: a rozhlas veřejné služby na tom jsou v konkurenci jiných médií nejlépe, ale v celkovém pohledu to vlastně je zas tak povzbudivá zpráva není. Váš komentář?
1: Do toho taky hodně promlouvá způsob, jakým interpretují mediální výstupy sami politici. Musíte to brát i tak, že hodně politiků systematickým způsobem napadá důvěryhodnost médií. Někteří si vyloženě vybírají ta veřejnoprávní média jako zásadní. A v dnešní době, kdy vy nepotřebujete mediální platformu k tomu, abyste mluvil ke svým fanouškům a voličům, protože je oslovujete napřímo přes sociální bez toho, abyste byli jakkoliv kriticky kriticky narčen tak je pak taky daleko větší sklon lidí k tomu věřit, že některé médium poškozuje toho jejich člověka, nebo přesně, že se jako naopak vyhýbá kritice někoho, někoho dalšího, což neznamená, že některá média opět v některých konkrétních kauzách se nemohla chovat způsobem, kdy zavdala těm lidem vlastně tu možnost pochybovat a myslet si, že je něco jinak, než by si představovali, ale vemte si, že tu probíhá už několik let velmi intenzivní masáž, ať už právě ze strany našeho bývalého prezidenta Miloše Zemana nebo ze strany Andreje Babiše hnutí SPD Tomio Okamura. Vlastně lidé, kteří neustále mluví k těm lidem, kteří je volí a mluví k ním přímo, nesprostředkovaně přes různé platformy. Miloš Zeman jako prezident měl tu možnost mluvit i přes nejrůznější média, která si vybral a tradičním říkal dezinformační, kteří vlastně říkají, že ta média se nechovají dobře. A tohle v lidech logicky zachovává, zanechává silný otisk, protože vy to slyšíte pořád dokola. Víme, v té zprávě Reuters institutu je to třeba vidět, jak to vypadalo ve Spojených státech amerických po nástupu Donalda Trumpa. On prostě výrazným způsobem označil všechny informace, které se mu nelíbily za dezinformace nebo falešné informace a část toho voličstva na to naskočilo a část americké veřejnosti. A stejné je to u nás ve chvíli, kdy označí, té média, jako je třeba Respekt, jako dezinformační, jste prezident republiky, tak lidé, kteří nemají tolik informací, tak si řeknou, no páni, to je dezinformační médium a nemůžete jim to jako vytýkat, že by to bylo něco, kde se mají informovat lépe, protože často prostě jinou informaci nemají a tohle člověk, kterému věří, konců byl zvolen prezidentem republiky. A ta naše politická kultura a vystupování politiků směrem k novinářům, přestože si pojďme říct, že jsou také špatní novináři, kteří rozhodně nedělají prestiž v tom povolání, ale je to tak ve všech povoláních, tak je hodně agresivní a logicky potom z toho nemůže být v jejich voličské základně nějaký jako super dojem. A něco vlastně, co zůstává hezké.
0: Závěrem bych se ještě jednou dotkl médií veřejné služby. A teď budu teda trochu ve střetu zájmu jako zástupce médií veřejné služby, ale v tom hodnocení Evropské komise se unijní exekutiva věnovala právě médiím veřejné služby a na jednu stranu chválila, že se zvýšila nezávislost Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, ale i nadále je podle komise potřeba. tu nezávislost stále neodpovídá úplně evropským standardům. A další věc, co, co vytkla, tak to je špatná ekonomická situace a vlastně nejenom médií, veřejné služby, obecně vydavatelů v České republice. V jaké kondici vlastně mediální domy jsou?
1: Mediální trh u nás není v nějaké skvělé kondici, svědčí o tom výsledky, jak ty, které zveřejňují vlastně komerční média, tak to, jak vypadá hospodaření právě třeba Českého rozhlasu nebo České televize. Je otázka, co se dá revidovat, co se dá dělat lépe, jak se to dá dělat lépe. Vy jste udělal ten, to přiznání, že jste ve střetu zájmu. Já jsem do určité míry taky ve střetu zájmu, protože jsem 17 let spolupracoval s Českou televizí a chvíli jsem tam byla i zaměstnaná, Ale zároveň mám velmi dobrý vhled do fungování české televize. A můžu říct, že do spravodajství by klidně mohlo přitéct víc peněz na úkor některých věcí, třeba z hrané tvorby. A je to otázka vždycky vlastně toho hospodaření přímo v tom domě, a toho, jakým způsobem vlastně byste měl pracovat na tom, abyste naplnil ty hlavní, to hlavní poslání médií veřejné služby, to znamená věnovat se co největšímu spektru témat, které budou relevantní nebo která budou relevantní pro co největší množství populace. A zároveň zohlední právě ty minoritní skupiny, nebudou jako mainstreamová. Já jsem to řekla, takže to tak mohlo vyznít, ale naopak zahrnou vlastně i ty marginalizované skupiny. A to je věc, které se můžete věnovat, i když se vám špatně ekonomicky daří. Někdy mnohem častěji, třeba v případě drahých sportovních práv na velká mistrovství, se můžete těchto mistrovství vzdát, přestože já bych byla zrovna s těch, kteří by chtěli vidět olympijské ry, mistrovství ta ve všem, rozhodně ve všem velkém, na veřejnoprávní televizi, ale možná to úplně nepůjde. A můžete ty peníze dát nám. nemusíte dělat tak náročné seriály a tak zajímavé filmy, je to škoda, protože se vždycky musíte rozhodovat mezi jednou a druhou stranou, ale já se domnívám, že zvlášť v tom zpravodajství je potřeba se mu věnovat víc a zaplatit lidi, kteří se mu věnují tak, aby se nemuseli věnovat ničemu jinému a nebyla tam jakákoliv pochybnost o jejich nestranosti.
0: Hostem pruselských chlebíčků byla Alice Němcová Tejkalová z Institutu komunikačních studií a žurnalistiky Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze. Moc děkuju.
1: Také děkuji a nash
0: A o čem se v těchto dnech mluví v Bruselu? Za normálních okolností by se diplomaté unijních zemí a zaměstnanci institucí už chystali na srpnovou legislativní přestávku. Oklidný odchod na dovolenou je teď ale možná připraví Španělsko, které šlo v neděli uprostřed vlny Veder k předčasným volbám. A to ani neměsíc potom, co se ujalo předsednictví. Věci se hýbou i uvnitř Evropské komise. Odchod z ní ohlásil její dosavadní výkonný místopředseda, duchovní otec Green Dealu a dlouhodobě jedna z nejvýraznějších postav bruselských kruhů, Franz Timmermans. V Nizozemsku povede do voleb spojený blok strany práce a zelených, který momentálně vede průzkumy veřejného mínění. Timmermansovi kritici v Česku, Polsku a Maďarsku se už radují v domění, že se ho zbaví. 62-letý veterán unijní politiky má ale slušnou šanci, že se do Bruselu vrátí jako premiér jedné z nejvýznamnějších členských. Mimochodem jde v krátké době už o druhý výrazný odchod z vedení Evropské komise. Opouští jej také výkonná předsedkyně Margarete Vestajerová, která se uchází o místo prezidentky Evropské investiční banky. Ještě nedávno se o ní mluvilo jako o jasné favoritce, sama se ale střelila do nohy. To když se pokusila do Evropské komise neúspěšně přetáhnout špičkovou americkou ekonomku z J.L. University Fionu Scott Morton. Aby nedošlo k nedorozumění, pro unijní exekutivu by nástup této uznávané expertky na hospodářskou soutěž s hlubokou znalostí amerického prostředí šlo o zásadní posil ve sporech s americkými technologií. Giganty o dodržování evropských pravidel hry. Proti jejímu nástupu se ale postavila Francie i někteří kolegové uvnitř Komise. Víc než kompetentnost pro ně byla rozhodující neevropská národnost americké ekonomky. Možná hloupá krátkozrakost, řeknete si, ale kdo se jen trochu orientuje v unijní politice, dobře ví, že se reakce Francie a dalších dala čekat. A také, že Paříž domnělou zradu Vesterové nezapomene. To je z tohoto dílu bruselských levíčků vše. Ať už si nás pouštíte na dovolené nebo jinde, vězte, že i za týden na vás čeká další premiérový díl. Poslechnout si nás můžete jako vždy v pondělí po 11. na plusu nebo ve vaší oblíbené podcastové aplikaci. Pokud jste tak ještě neučinili, dejte nám tam prosím odběr, ať vám příští epizoda neuteče. Naslyšenou u některého z dalších dílů se těší Viktor Daněk.